0: 不是偶然，也不是随波逐流，大家都是做的选择，还有我做的选择，大家都是靠自己的选择才走到这里的。<音樂> Hello， 欢迎收听《快发霉》哥、呃、哥。当初从决定我要做一个跟书有关的节目的时候，其实我就蛮期待可以跟大家讲一下这本书的。那它的书名叫做《我想要吃掉你的遗葬》，就是还记得当初会。接触到这个书，是因为那时候非常喜欢一个日本的女星，叫做滨边美波。然后那时候就在维基百科上查一些她演过的电影之类的。那时候想说，这什么东西，怎么会有这种奇怪的标题？然后所以那时候就就是有点在好奇心的驱使之下，就去看了。那其实当初看完的时候，是真的非常的感动啊。然后隔天在跟同学谈这件事，就谈这部电影的时候，他就突然说：“哎、欸，其实我家有这本书，哎。”然后他就直接送给我了，就是突然收到的一,的一个概念。其实当初我看完这部电影的时候，真的算是蛮震撼的，因为其实我应该算是人生第二次看到那么人让人有感触的一个电影，所以这次就刚好借这个机会跟大家。简单介绍一下这本书的内容，那就开始喽。那我先介绍一下男女主角他各自的一些名字，还有他的一些人设的部分。女主角叫做山内英良，那她在书中的设定基本上就是现实生活中所有男生的理想型啊。第一个长得很正，然后个性又很活泼，很爱笑，然后演员又很好。在这样一个那么完美的背后，那么完美的女神的背后，可是她却像所有人，甚至是她历任的前男友们，她就隐藏了一个算是自身的秘密。那这个秘密待会会在后面跟大家提到。那男主角叫做志贺纯树，基本上就是一个长得不帅，然后没有很喜欢跟人接触的一个。边缘臭肥宅，但就是这样一个非常一个平凡的同学，他却可以在一个偶然的机会中得到我们女主角商业樱良的兴趣。那接下来我就稍微介绍一下他的剧情。这次介绍剧情基本上只是为了让没有看过、就不了解这本书或不了解这个电影的人，可以大概理解一下我到底想我后续的部分想要讲什么。所以，对这本书有兴趣的，还是可以去看会比较好。因为其实这本书，我大概我省略了，就是我接下来讲的内容，我应该会省略蛮多部分的。因为它其实整本书很厚，然后资讯量也很大，所以碍于时间，我没办法把每件事情都讲得非常详细，所以我才会希望大家可以自己去找时间看一看。那接下来我就开始讲剧情了。在一个寻常的一天。男主角志贺春树，他在做完一个小手术之后去医院拆线，他偶然在座位上看到一本叫做《共病文库》的书，这個、四个字是用麦克笔简单写下来的，不太像我们市面上会看到的那种小说。春树他随手翻开了第一页，翻着翻着，他慢慢了解到写这本书的人，原来是要记录他自己罹患遗脏疾病之后的余生。而这时，他发现他的同班同学山内英,英良走了过来。春树装作什么事都没有发生的样子，跟他打了招呼。阴凉在了解到他只是简单来做的术后治疗之后，便爽快地承认他自己其实是来检查遗葬的，并且在后面自己补了一句：“如果没有来看医生的话，我就会死掉哦。”春树本来以为阴凉只是开一个很无聊的玩笑而已，但他在了解到面前这个同学真的是罹患一重症，只剩一年多的余生之后，他其实也没有到。有一些很激烈的反应，只是简单说了一句：“哦，原来如此。”英良似乎很惊讶，他可以用这么平静的态度回答。英良也只是单纯的请春树好好保守这个秘密，不要跟其他同学讲。之后他就自己离开了。那没想到隔天，英良就突然主动举手说自己要当图书委员。基本上就是图书委员在书中的设定就是一个没有什么人想要做的工作。所以春树其实很惊讶，这个那么冷门的一个职位，女主角竟然会自己要争取。春树也没有特别反对，他就理所当然的跟英良一起共戏了。他们就每天放学之后就会一起在图书馆整理学校各式各样的书。英良每次都会在这个时候问春树一些莫名其妙的问题。虽然他对这个在学校被视为女神的这个女生跟他一起共同做息，他其实没有什么太大的兴趣，但他还是愿意勉勉强强的回答阴凉各种奇怪的问题。突然就在某一天，阴凉就突然问春树说：“礼拜天要不要一起出去玩？”那对于春树来说，他基本上懒得出门。春树基本上假日唯一的活动就是待在自己的房间看他自己喜欢的书。但他想说，竟然是这样一个女生邀他的。那他就勉勉强强答应他出去玩。星期天到了，他们一起去了各种地方。回到家之后，春叔打开了他的手机，发现阴阳似乎非常感谢他今天的陪伴，春叔也就简单回了几句客套话，就结束了今天。那过了几天之后，阴阳突然邀请，应该不算突然啦，就是邀请了春叔一起去出去外面吃午餐。那他们七七就刚好遇到阴阳一位非常好的闺蜜。那这位闺蜜，她其实感觉到英良在跟学校这样一个没有什么人员的人一起吃饭，她有点觉得担心。那再三确他们只是普通的朋友关系后，就就勉为其难的走了。她走了之后，春树问她，春树问英良说：“生病的事不跟闺蜜说，真的没有关系吗？”英良的脸上似乎多了一点忧愁。她先回答春树说：“我的闺蜜，她其实很多愁善感。”如果真的跟他说的话，他一定每次见到我都会哭，这样的话就不好玩了吧？英阳在说完这句话之后，便继续津津有味吃着他的蛋糕。听完这句话的春树也独自陷入了沉思。英阳看到春树的表情，就跟他说：“干嘛要摆出这种表情？其实人都会死的，我们以后就在天堂相见吧。”他们在吃完这顿午餐之后，英阳就笑着跟春树说：“希望他们下次还能一起出去。”讲完这句话之后，他们就各自回家了。就在年假前的某一天呢，英良突然又傳讯息，希望春树能再一次陪他出去。春树也只好勉强答应了。但没想到，在他上了电车之后，他才发现这其实是一个两天一夜的旅行，单独跟英良两天一夜的旅行。那春树其实当下没想那么多，他除了错愕之外，想说那就这样吧。可没想到晚上到饭店的时候。他才赫然发现，他们两个是要睡同一个房间的，而且这个不是因为饭店没位置或干嘛，其实是银良他自己安排的。分数想说，饭店的房间竟然都定了，那就只好，因为也没有其他办法了，那就只好一起睡同一个房间了。之后他们两个就开始在房间玩真心话大冒险。那一开始前面都是互相问那种有没有喜欢的人啊，或者是有没有做过什么坏事这种普普通通就很简单的问题。但到后来，阴阳在抽到真心话之后，她突然说了一句：“其实我很害怕死亡。”阴阳说了这句话之后，就现场瞬间整个尴尬。春树其实非常惊讶到阴阳突然会讲这么严肃的话。那就在这个时候，阴阳的闺蜜又打电话来，那也不知不觉中化解了这个严肃的气氛。那他们这次旅行结束之后，一切又回到了正常，他们也就各自过自己的生活。过了几个礼拜之后。他们两个突然聊到《小王子》这本书，那英良在发现到春树从来没有看过这本书之后，就借机就是用这个当借口，把他邀请到自己家，问他说要不要来我家看书。春树到了英良家，成功的拿到书之后，就准备直接走了。还要准备开门的时候，英良突然在背后抱住了春树，然后用那种有点妩媚吗？应该或者是温柔的那种语气说。在我死掉之前，我想要和不信男朋友的人做一些不能做的事情。春树应该是吓到了，因为他没想到这样一个单纯的女生竟然会突然说出这种话。那就是在这个时候，英良突然自己笑了起来，然后说她只是闹着跟他玩的。春树听到自己被戏弄之后，突然恼羞，他先记得把英良按在床上。英良本来也以为春树只是闹闹，很快就会放手了，但她突然发现对方没有要放手的意思。反而越按越大力，这是英良生气了，他真的生气了，那大声的骂对方说：“你给我差不多一点，对女生是可以这样的吗？赶快放手。”那听到这句话之后，双方都傻住了。这个时候，英良脸上没有任何的表情，但他眼中好像默默的出现了几滴泪水。春树只简单说了一句“对不起”，就自顾自开着门，淋着雨离开了。那春树走着走着回家的路上，他突然听到后面有个男生在叫他。他转过头，发现是班上一位跟他很不熟的男同学，似乎是英良的前男友。那个不熟的男同学问他说：“你跟小英，就是英良的昵称，你跟小英在交往吧？”春树马上就尝试想要解释他们两个的关系，但因为两个人的关系应该算很复杂，对方也根本不想听他解释。就在春树想说算了，就打算提前转身离开的时候。他不知道为什么，他突然讲了一句：“听说阴凉讨厌纠缠不休的人，他的前男友似乎就是这样。”对方听到这句话之后，竟然理智断线，什么话也没说，就打了春树一拳。春、就是、说他没有选择还击，他想着说就让对方打到满意为止吧。这个时候，阴凉突然出现了，他用一种没有出现过的温柔握住了春树的手，拉着他回家，要换上干净的衣服。他的前男友似乎对这样的情况感到非常的不理解，他不懂像春树这样一个长相普普通通、成绩普通、不好不坏、人际关系根本超烂的人，到底为什么可以得到阴阳那么多的关注？阴阳没有回答他的问题，他只是简单说了两个字“人渣”，然后他就扶着春树走了。第二天呢，阴阳没有去学校上课，因为他住院了。隔了两个礼拜呢，在某天春树要去探望他的时候。他们突然聊到了樱花开花的话题，阴阳就开始对春树解释说，为什么樱花总是在春天的时候开。他说，樱花的芽会等到春天的时候到了，天气变晚的时候，一口气开花。再简单来说，其实樱花是自己选择了它想要盛开的季节。听到这句话的春树突然对阴阳说：“我觉得你的名字真的跟春天开的樱花很配，因为你也觉得你跟所有人的相遇以及邂逅都不是偶然的。”而去选择。英凉似乎很惊讶春树会突然讲出这种发言，他呆住了几秒之后，便露出了笑容，然后说了一句：“谢谢你。”春树突然感觉到这个氛围有点不对劲。而在某一天中午呢，春树突然被英凉叫过去医院陪他。他们聊着聊着，英凉就突然问他说：“要不要玩我们最后一次的真心话大冒险？”那春树也只好勉为其难的答应了。就在英凉抽到真心话的时候，春树问他说。对你来说，活着的意义是什么？阴阳突然严肃思考了起来。他说：“所谓的活着，就是跟某人心意相通，对吧？”他接着说：“认可某人，喜欢某人，讨厌某人，跟谁在一起很开心，跟谁在一起很郁闷，跟谁牵手，跟谁拥抱，跟谁擦身而过，那就是活着。”就一个人的话，就不知道自己是否存在。喜欢某人、讨厌某人的我，跟谁在一起很开心，跟谁在一起很郁闷的我。我觉得我跟这些人的关系，就是我活着的意义，而不是别人的。我的心是因为大家存在而存在，我的身体是因为大家触碰的到而存在，这样构成的我，现在活着，还在这里活着，所以人活着是有意义的。就跟你和我都是因为自己的选择，所以现在才在这里活着一样。听到这句话的春树，他突然瞬间呆住了。他意识到，原来在春树自己的心底，他早就喜欢上银良了。就在他们结束这个游戏，春树准备要回家的时候，银良突然又再一次叫住了他。他说：“等一下，我有个最后的请求。”就在这时候，银良仿佛没有任何的恶意或是顾忌，他毫无责任感的抱住了他。银良接着说。这跟相似不一样哦，这不是恶作剧。最近不知道怎么了，突然喜欢上人的体温。阴凉这样的说法，让春树在心中默默的确定了一件事。这时候，阴凉的闺蜜突然又跑进来，打断这个非常令人感动的一个时候。那这一幕就在阴凉忙着安慰她自己的闺蜜下结束了。隔天，她收到了一个简讯，知道了阴凉那天可能想隐藏的事实：阴凉的住院要延长两个礼拜。但这次的住院奇迹似的顺利通过了，就在要出院的那一天呢，他们两个约定一起要出去吃一顿饭。春树在他收到了来自阴阳的简讯之后，阴阳还是跟以前一样，会用很活泼的语气说：“因为他今天想要穿的可爱一点，所以可能会祈祷一下哦。”看到这句话的春树也会心而笑。春树决定要把自己最真实的心意传达出去，对他打了这么一段话。Kimi no s u i 中文翻过来就是“我想要吃掉你的遗脏”。春树打上了这一句话，并且按了发送。他满心期待着对方的回信。半小时过去了，他没有特别介意，选择继续等待。两个小时过去了，春树开始担心了起来。四个小时过去了，他尝试打电话过去，但没有任何一个人接。就这样一直到了晚上，春树发现英良没有遵守他们的诺言。英娘当初说她要死的时候，一定会记得告诉春树，但她这次没有说，英娘食言了。当天晚上，英娘被发现在自家的巷子里，被前几天出现的随机杀人魔刺死了。过了一个礼拜，春树带着电椅的信封去了英娘家，春树向英娘的妈妈坦诚了，她其实早就知道英娘生病的事情。听到这句话的妈妈，她脸上似乎出现了一点点的笑容，接着便哭了起来。原来是你啊！妈妈接着说：“小英以前跟我说过，这本共病文库在她死之后要给唯一一个知道她生病的人看。”春树他接过了这本共病文库，开始透过他人生中第一个喜欢的女生的视角，回忆起他们所经历的所有事情。故事到这边算是告一个段落。那接下来的内容基本上就是透过阴凉的视角，再一次描述了一遍他们曾经发生过的事，一样的故事，但他们两人却有着非常不同的想法。当然，就是碍于时间关系，我不会再讲接下来的内容。就是除了，因为它接下来的内容，其实我觉得每一句话都是非常重要的，所以其实没有什么可以让我删减的地方。那我假设我真的全部念出来的话，可能要再延长个一个小时。所以我觉得大家自己几前去看书，或者几前去看电影，应该会有更快，会有更多的一个理解。其实这本书可以那么畅销。得到那么多人的喜欢，我觉得有一个原因是因为它非常的平易近人。整本书的内容虽然有时候有一些部分会听起来有一点点的荒谬，有一点点的不可思议，好像不太容易发生在我们身上。可是其实你仔细想想的话，这些其实都是非常日常的高中生的互动。那这本书我们可以拆成两部分来看。第一部分呢是男主角他被动的接受了所有事情，阴阳说想要跟他出去，他就会跟他出去；阴阳说他希望春树可以陪他，他就会陪他。那后半部分呢，阴阳跟春树他们双方开始在不知不觉中影响了对方，他们在无形之中已经做了非常多的选择，而他们共同的选择就是一起编织出属于他们的回忆。那今天就差不多这样咯、哦，其实就是再讲一次啊，就是我真的非常，不管是电影版啊，或者是动画版，还是它原版的书，我真的很希望大家自己去看一遍，因为自己去看一遍，一定能会有一个不同，相较于别人不同的理解。那下一集应该会在礼拜六的时候出吧，假设我没有偷懒，或者是假设功课写读完的话。应该就礼拜天或礼拜六的时候会出。那到的是到时候，我想聊聊自己在日本这边生活遇到的一个很应该说对我来说意义很不平凡的女生。然后想要再稍微讲一下最近几个月交到的几个新朋友。那今天就差不多讲哦，拜拜。